0: Karen Fastrup har gæstet Københavns Hovedbibliotek for at fortælle om sin nye udgivelse, den autofiktive roman Hungerhjerte. Hungerhjerte er en autofiktiv roman om at blive diagnostiseret med borderline, om at være i terapi og om at eftertragte nærvær. Her kan du opleve, at Karin Fastrup fortælle om sine pludselige indlæggelser på psykiatriske afdelinger og om det at skrive om sit eget liv i romanform, mens det leves. Karen Fastrup læser op fra Hungerhjerte, og til sidst besvarer hun spørgsmål fra salen. Litteraturformidler Tanne Søndertoft introducerer med ordene.
1: Det er en rigtig stor glæde for mig at kunne byde velkommen til Karen Fastrup her i aften, der er her i anledning af sin øh, seneste udgivelse, den øh, autofiktive øh, hungerhjerte. Øhm, Udover at den har fået fremragende anmeldelser hele vejen rundt, så øh, blev det også i fredags offentliggjort, at den er indstillet til DR Romanprisen i 2019, øh, og derudover har den, er den også lige i mandags blevet premieret af Statens Kunstfond, øh, som til, altså den her præmiering tildeles kunstnere, der har skabt et værk af særlig høj kunstnerisk kvalitet. Og jeg vil lige læse lidt op af nogle af de flotte ord, den får med på vejen. Øh, de skriver blandt andet. Karen Fastrups hungerhjerte vil ikke nøjes med at være en sygdomsbeskrivelse, den folder sig derimod ud til en hudløs ærlig udviklingsroman og et stærkt erindringsværk, der både samler brikkerne i et brudt familiespil og lader et fint afstemt tidsbillede tage form. Karen Fastrup giver ikke plads til hverken selvmedlidenhed eller anklagende pegefingre, men lader fortællingen tale sit eget tændte sprog, der på en gang er nøgent, bevægende og ofte så morsomt, at det i sig selv er helende og bliver til regulær god, og intens litteratur. I forbindelse med aftens arrangement, der kan man både låne hunger lige herude øh, foran salongen, og, øh, og man kan købe den af Karen, øh, efter arrangementet. Hun har taget nogle eksemplarer med. Øhm, nogle af jer har måske også bemærket, at der ligger nogle spørgeskemaer rundt omkring, på de forreste sæder, og vi vil blive rigtig glade for, at vi vil bruge et par minutter på at udfylde dem, efter arrangementet. Øhm, men nu vil jeg ikke sige så meget mere. Nu vil jeg give ordet videre til Karen Fastrup, som skal berige os næste times tid. Og herefter så vil der også være plads til, at der kan komme spørgsmål fra jer. Så tag rigtig godt imod hende.
2: Tusind tak skal I have. Jeg plejer egentlig at stå op. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg ser jer bedst. Ej, det går vist fint at stå op. Øhm, dejligt at se jer. Jeg glæder mig til at komme i dag. Det er jo, øh, som I hørte i introduktionen her, så det er det autofiktion, jeg har skrevet. Og det er en genre, der har været her. Vi har kendt den i rigtig, rigtig mange år. Men der er blevet pustet liv i den med øh, norske Ove Knausgård, som jo skrev det her storbindsværk, Min kamp. Og øh, jeg vil også sige, at, at hans værk og måden, han, øh, han tog genren til sig på, var medvirkende til, at jeg overhovedet turkast mig ud i at skrive autofiktivt. Fordi jeg synes, det Knavsgaard gøre, det er, at han, han virkelig fremstiller sig selv øh, råt for usødet. Der er ikke, øh, det er ikke noget med, at man skal være forfængelig eller så give et smukt billede af sig selv. Og det er det, jeg synes, at hvis man kaster sig ud i den her genre, så skal man være indstillet på at vise de grimmeste, vildeste, værste sider af sig selv. Så det har jeg virkelig lagt mig i selen for at, at gøre med den her romanen. <tryk> Men det er klart, det er jo ikke bare, altså det er jo ikke en selvbiografi, så det er ikke sådan en til en, det skete, og I får det hele. Fordi jeg beskriver jo for eksempel ting, der foregik i mit liv, da jeg var otte måneder gammel, og det har jeg jo i sagens natur ingen øh, erindring om. Og, øh, men, men først og fremmest, så har jeg jo taget et, et stof, der er mit eget, nogle oplevelser, jeg har haft, og så har jeg transformeret det til et sprog, der er litteraturens sprog. Blandt andet fordi, jeg er forfatter, det er sådan jeg arbejder, det er sådan jeg tænker, det er sådan jeg skriver. Men også fordi, at jeg mener, at det litterære sprog i kraft af, af metaforer og billedsprog kan noget, andre sprogformer ikke kan. Det kan blandt andet give udtryk for nogle ret øh, komplekse følelsestilstande ved, at man laver nogle billeder. Og, øh, og det har været meget vigtigt for mig, fordi... Hvor mange af os, af jer, ved, hvordan det føles lige pludselig at blive psykotisk. Lige pludselig at blive sindssyg. Det er der nok ikke særlig mange mennesker, der ved. Så det har har været vigtigt for mig at prøve at at beskrive det på en måde, så det det kan forstås og gribes. Og selvfølgelig har jeg også meget gerne ville få psykiatrien lidt i tale og vise dem, hvordan det er, og være på den anden side af bordet med alle de samtaler, jeg har haft med psykiater og psykologer. Og så har jeg sidst, men ikke mindst også, lidt et politisk projekt med den her bog, fordi psykisk sygdom er meget tabuiseret stadigvæk. Og jeg håber, at at Hungerhjerte kan bidrage lidt til, at, at vi kommer til at tale lidt mere åbent om det, som jo faktisk rammer rigtig, rigtig mange af os. Jeg snakkede med Merete Nordentoft i radioen for et par uger siden, eller vi var i sådan et debatprogram sammen, psykiateren med Merete Nordentoft, og der sagde hun, at hver tredje af os kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af vores liv i kontakt med øh, psykiatrien, hvis vi medregner dem, der kommer til at lide af Alzheimer. Det er et stort tal. Romanen Hungerhjerte her, den, øh, den tager sin begyndelse i oktober 2015, hvor jeg blev syg. Jeg havde levet et meget normalt liv. Jeg var kommet hjem fra Tanzania, kort for inden, hvor jeg havde boet i to år. Og jeg havde travlt, da jeg kom hjem. Jeg skulle finde et sted at bo. Jeg skulle have min oversætterkarriere op og køre på et helt andet blus, end den havde kørt de de tidligere år. Og så fik jeg en ny kæreste. Jan, som jeg kalder ham i romanen. Og jeg flyttede ind hos ham. Og det kan jo godt også være vanskeligt. Man er forelsket, og det er dejligt, men det skal, der er sammenbragte børn, og det hele skal fungere. Så alt i alt så oplevede jeg sådan øh, en, stress, en, en stresstilstand, som mange af os kan opleve. Og det viste sig for mig på den måde, at øh, jeg pludselig begyndte at blive usikker på mit sprog. Jeg, øh, jeg begyndte at miste det, når jeg skrev. Og når jeg oversatte, så plejede jeg at have sådan en, en... Altså sprog har bare været det, jeg har trukket mit vær igennem, siden jeg var et, et ret lille barn. Og jeg har læst et litteratur, så jeg har bare fået det ind, så jeg har bare kunnet kun lukke øjnene og sidde og mumle for mig selv, når jeg har siddet og oversat. Og så har jeg været helt sikker på, det er sådan her, den her sætning skal vende. Det er sådan, syntaksen skal sidde. Det er sådan, billedet skal være. Det er her, rytmen skal være. Det forsvandt lige pludselig. Og det var så altså, angstprovokerende. Jeg vidste jo ikke, holder det her op i morgen eller om to uger? Eller holder det aldrig op? Og hvad skal der så blive af mig? Det at skrive og det at oversætte, det at bruge sprog, det har været min identitet, min drivkraft hele mit liv. Så jeg blev i stigende grad virkelig bange og chokeret. Og så fik jeg så en psykose denne her oktoberaften. Jeg sad sammen med min daværende kæreste, som jeg kalder Jan i romanen, hans familie til en middag. Og pludselig så begynder jeg at holde en forelæsning. Jeg holder simpelthen et foredrag, som jeg nu står og gør for jer i den der lille familie der af af gode håndværkere, som ikke var var særligt interesseret i litteratur. Jeg begyndte at tale om den portugisiske digter Pessoa, og jeg kiggede sådan rundt på selskabet, og de tænkte jo, hvad sker der? jeg fortalte om Pessoas heteronymer og sådan her sådan opspaltet, udspaltet forfatteridentiteter. Så det, man kan sige, det var sådan lidt hen ad det, der var ved at ske med mig, og jeg blev lidt udspaltet og lidt uh, identitetsusikker, uh, for at sige det mildt. Uh, så listede jeg lige så stille af, gik ovenpå, og så har de hørt et brag nedenunder. Det var Karen, der tog en ordentlig stak bøger og bare Gungrede den ned i gulvet. Og alt det her, jeg har ingen erindring om det. Jeg kan ikke huske min, min forelæsning om Pessore. Jeg kan ikke huske det med bøgerne. Jeg kan ikke huske, at jeg har stået og hamret en dør i. Jeg kan huske et billede fra, fra, da jeg stod med den dør. Det er et billede af voldsomme, fossende vandmasser, der gennembryder en dæmning. Og jeg kan huske følelsen, der knyttede sig til det. Og det var en følelse af eufori og befrielse. Så gik jeg nedenunder... Og så tog jeg en kniv, en køkkenkniv. Og der var lidt usikkerhed om, hvad jeg gjorde med den kniv. Og det det afslører jeg for jer senere. Men nu vil jeg læse et lille stykke op for jer, hvor vi hører lidt om om det. Og der er jeg indlagt. Der der har jeg været der. Der er jeg på... afdelingen på Psychiatry Center Ballerup her i oktober 2015. Jeg har været indlagt i en dag på det her tidspunkt. Og for besøg af mine søskende, Anna og Niels. Mine søskende kommer med rene trusser ude fra Jan. Region Hovedstaden har foræret mig en tandbørste. Nu skal du høre, siger de. Der er kun én ting, jeg vil høre. Siden i går har jeg ingen krop. Det er ikke en metafor. Jeg er noget, jeg siger. Tomme ord, for eksempel. Angst. Jeg er noget, der jager frem og tilbage på gangen. Sosuassistenterne i glasburet. De kigger ud på mig, når jeg stormer forbi. De paniske håndfugle foran sidder muligvis fast på mine arme. Sosuassistenterne kunne i det mindste fjerne dem. Ham, der står med ansigtet mod den lukkede dør, begynder at rokke, hver gang jeg er ud for ham. Herre jemini, sig en fart, mumler han. Der blev modtaget en sms fra Jan i dag. Jeg har forladt dig, endegyldigt. Så fint et ord, endegyldigt. Jeg har aldrig før hørt ham bruge det ord. Anne og Nils kommer og fører mig ned for enden af gangen. Du skal sætte dig i sofaen, Karen, siger de Jeg ser på dem med øjne. Karen, siger nils. Jan kommer ikke tilbage Og I kan ikke bo hos ham længere Mine hænder springer op til mit ansigt Så siger nils. Du troede ham med en køkkenkniv den aften Inden du kom herind Jeg rejser mig op, jeg skriger Hvad gjorde jeg? Det gjorde du, Karen, siger Niels. Han græder. Du truede ham med en kniv. Jeg går frem og tilbage. Hvad er det, jeg har gjort? Jeg kan ikke huske noget, men nu dukker der noget op, og der er nogen, der råber dybt inde i mit hoved. Karen, du er fucking sindssyg. Jan løfter mig op i luften bagfra. Jeg hænger i hans arme. Han råber, væk herfra. Kom i sikkerhed. Er jeg et menneske? Man vil bringe i sikkerhed. Nu kan jeg huske lidt, siger jeg, og ser forfærdet på Anne og Niels. Anne og Nils har rejst sig. Jeg skal have noget stærkt nu, siger jeg. Nils prøver at holde mig. Anne løber. Det er mig, der er farlig. Det er mig, man skal i sikkerhed for. Jeg vil straffes på jul og stejle trusserne af og spændes fast over den skål med det pilsede. Rotter lader sig ikke begrænse. De finder kanaler og æder sig frem, og jeg, der er så fobisk, at jeg ikke kan røre ved ordet. Jeg sætter mig ned, rocker frem og tilbage. Jeg har aldrig hørt Nils græde sådan, så højlydt. En sygeplejerske kommer løbende med benzodiazepiner. Anne bag hende, sygeplejersken slår omkring mine, hun sidder på sofabordet foran mig. Nils på den ene side, Anne på den anden, benzodiazepinerne, sygeplejersken omkring mine lår. Træk vejret sammen med mig, kun det, ikke andet, træk vejret. Se ind i mine øjne, du er her, Karen. Karen, du er her. Træk vejret. Hvad ser du, Karen? Bliv her. Dør jeg. Jeg hører Nilses skråd på den ene side, og benzodiazepinerne i mine arme, det er fucking sweet nu, og jeg forstår godt, de ser så indtrængende på os, når de giver os dem. Benzodiazepiner er sjæle, siger de, og nævner det liv, de hårdnakkede påstår ligger foran os. Vi må næsten ikke få nogen. Det er vigtigt, at vi kan visualisere os selv i en form for fremtid. Død for egen hånd. Det må vi ikke. Sygeplejersken og benzodiazepinerne geninstallerer mig i en krop. Mine søskende har andre ansigter nu. De er våde og røde, og øjnene er helt syrede. Og jeg har aldrig set dem sådan. De er i gang med at tykke sygeplejersken i sig. Jeg er lidt usikker på, hvad der sker her. Mine søskende plejer at være cool. <tryk> tak skal I have. Det var jo meget voldsomt Og det var også meget voldsomt for mine søde stakkels søskende Men de var fandme gode Og det var også voldsomt pludselig for mig at være på en psykiatrisk afdeling Altså, hvad er det for et sted? Og jeg var på sådan en modtagerafdeling, hvor, hvor folk er med alle psykoser Med dyb skizofreni øh, Bipolar lidelse, depression, alt muligt forskelligt Vi var jo blandet sammen, og så skulle man finde ud af, hvor vi skulle sendes hen Om vi skulle skibes ud af døren igen og hjem Og mange af os sikkert kom igen et par dage efter Eller om, om, øh, om vi skulle øh, altså blive på, øh, på andre afdelinger Så jeg var skræmt, jeg var bange, jeg fik en kugledyne som er sådan en tung en, man kan lægge over så når man har den der følelse, som jeg havde af, at kroppen er, er, er fragmenteret, og at, 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 at man måske har, er det mine hænder, jeg ser her foran mig, eller hvad er det, en meget, meget ubehagelig følelse. Og, og vi vandrede bare op og ned ad gangene, mig og alle de andre, frem og tilbage, øh i utrolig uro og angst, og der sker ikke noget på sådan en afdeling, der er ingen terapi, man er bare opbevaret to, to mand på en stue, og der var jeg sådan set heldig, det kan være meget værre, jeg har besøgt folk, hvor de ligger fire unge med skizofreni, og, og taler i vilse på samme stue. Men der er også noget meget fint over de afdelinger, og det er, at der er en solidaritet vi er solidariske og sindssyge med hinanden. Og vi prøver at, øh, at hjælpe hinanden så godt vi kan. Og derude i, i Ballerup, der, øh, der var der en ung mand. Sådan en ret smuk, fin ung mand med nogle meget følsomme øjne og et øh, meget øh, begavet sprog. Og han øh, fattede godhed for mig, så han, øh, han sad for mine fødder næsten altid. Jeg sad sådan nede... Øh, for enden en gang i en lille sofa og så sad han bare dernede øh, og ham får I lige et lille stykke om <clears throat> modtagerafdeling psykiatrisk center Ballerup 20. oktober 2015 der sidder en mand og siger goddag hen om hjørnet i opholdsstuen fjernsynet kører altid Goddag, siger han igen, og jeg kan ikke se, om han siger goddag til nogen, vi andre ikke kan se. Mine tænder står vandret ud af munden, og det bekymrer mig. Jeg kan mærke dem under overlæben. De vokser ud og opad. Nogle gange kommer der en sygeplejerske hen og trækker vejret sammen med mig og spørger, om jeg ser noget bag ved hende, når jeg stiger hen over hendes skuldre. Det er ikke en af de andre sindssyge, hun har i tankerne. De går altid og spejder efter, om vi begynder at hallucinere. Det er ikke godt at hallucinere. Manden siger goddag igen. Vi kommer måske til at kalde ham goddagmanden. Ligesom vi kalder den unge mand, der sidder på gulvet hos mig, containermanden. Hvorfor siger du goddag hele tiden, er der pludselig en af de andre, der siger vredt. Og jeg bliver ængstelig. Det gør containermanden også. Det giver i os. Vi vil helst ikke have for meget ballade. Kontainermanden svarer ikke, men der bliver stille af Undskyld. Goddag, manden, svarer ikke, men der bliver stille derhen. Kontainermanden siger til mig, at han godt kan forstå, at de er nødt til at lave de forsøg, men at han, og her trækker han vejret vislende ind mellem tænderne, at han synes, at det, at de bruger mennesker, er lidt ah. Jeg når ikke at finde ud af, hvad det er for nogle forsøg, de har sat i værk, for nu ryger containermanden ud over den kant, vi hele tiden prøver at styre udenom herinde, og begynder at synge, når han går. Han ser egentlig mere glad ud nu. De tager containermanden og flytter ham nedenunder til den lukkede, og næste dag får jeg øje på ham nede i deres bur i haven. Når jeg læner mig ud over vores altan, kan jeg se og høre dem. Rykke med tæpper på og hår i filtrede tøtter. Der er altid cigaretter. De taler mere med hinanden nede i buret, end vi gør heroppe. De virker venlige over for hinanden i mødekommende. Som om de lægger kræfter i at få en samtale til at fungere på de præmisser, der er i buret. Der er flere verdener og dagsordner, de er tit indviklede og har tentakler helt ude i universet og inde i rørføringer og computere. Der taler tale om tråde, netværk, alt er forbundet, utroligt som der er mening med alting. Der er kønsorganer under Østersøgade og fjernsynet er et knudepunkt for signaler begge veje. Organerne kan lirkes ud af kroppene med hæklenåle og trækkes gennem ledninger, man troede var alt for snævre til nyere og milt. Det gælder forsøg, og der er mange involveret. De fleste af os, faktisk. Men hver mand nede i buret har sit eget netværk, og det er kun sjældent, der er overlap mellem trådene. Men de lægger sig i selen for at holde samtalen kørende. Når jeg tænker på Jan og mine børn, begynder jeg, begynder jeg at jage rundt op og ned af gangene. Mine fødder rører ikke jorden. Jeg hænger ikke fast i gulvene. Og min hud, den gør egentlig et beundringsstykke, et beundringsværdigt stykke arbejde. Jeg burde være venlig og stemt over for den. Jeg er imidlertid ikke elskværdig over for mig selv. Min hud... Den står som en spændt, vibrerende hende om ingenting. En udspildet tykkegummi om den tunge luft. Men jeg lytter godt efter. Det er derfor, jeg ved ting. Selvom jeg ikke er helt, som jeg skal være, så når jeg alligevel altid at tænke, at jeg skal huske det, jeg hører, for jeg skal bruge det den dag, jeg kan skrive igen, hvis den kommer. Det er derfor, jeg ved, han hedder Containermanden. Jeg hørte dem tale om det. At det var fordi, nogen havde fundet ham på bunden af en container i Sundevedskade. Og så havde politiet kørt ham herud. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at hede. Nå, ja, jeg glemte for øvrigt lige at afslutte det med kniven. Bare for, at vi ikke får øh, gutterne derovre med... AK47 eller hvad det er de har øh, Randene Så var det altså ikke mig Eller mig der havde truet ham med en kniv Jeg havde faktisk truet mig selv med en kniv Men min søskende havde misforstået det Og det gjorde jo sådan set bare det hele meget værre For mig lige at få den der besked <tryk> Men det var mig selv Så skulle jeg jo have en diagnose Det var det det gik ud på I de fem dage jeg var indlagt Under min første indlæggelse i Ballerup Og og der fulgte jo mange, mange samtaler med psykiater og specialpsykologer for at finde ud af, hvilken diagnose der nu kunne passe på mig Og der var var især en diagnose, jeg var ufattelig bange for at få Det Det var Borderline som øh, jeg og mange andre med mig øh, anså og anser for at være den mest øh, stigmatiserede diagnose. Det er, øh, det er folk, sagde man engang, der er manipulerende. Øh, det er folk, der er Det er, øh, det er øh, folk, der tilhører social klasse 5.
3: Øh,
2: det er af de værste bæster. Det er folk, man ikke vil i nærheden af. Og hvem har lyst til at få sådan en diagnose? Jeg havde i hvert fald ikke. Øhm, så jeg var meget på vagt til den første samtale, jeg havde med sådan en chefpsykolog her, fordi hun skulle meget nødigt øh, ende op med at give mig den diagnose. Så jeg, jeg, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at, øh, at styre uden udenom det. Det får I lige et, øh, et kort stykke om. Psykologen kalder på mig. Jeg tager fat med begge hænder om kugledynen og får den krænget af mig. Jeg følger efter hende ind i et lille rum, har vinduer. Stolene står hulter til bulter omkring bordet. Nå, Karen, siger hun og læner sig frem mod mig. Vi skal tale lidt om dig. Ja, siger jeg. Har du en god fornemmelse af din identitet, spørger hun. Jeg bryder mig ikke om spørgsmålet. Bestemt, svarer jeg. Jeg har præcis så meget fornemmelse af min identitet på tværs af tid og rum, som et individ i den fragmenterede modernitet kan have. Jeg taler hurtigt. Jeg synes, hun ser underligt undersøgende på mig. Men jeg har været intellektuelt optaget af identitetsløshed, fortsætter jeg. Rilkes, Malte-Laures Brikkes optegnelser for eksempel. Ja, siger hun. Malte er ret for at gå i opløsning, siger jeg. Når han bliver flydende, sker der en osmose mellem ham og de udstøtte i Paris. De fattige og de gale. Og så bliver Malte endegyldigt forvist fra det menneskelige fællesskab om at strejfe om og opsnappe det, fællesskabet kaster fra sig. Psykologen siger ikke noget. Hun ser alvorligt på mig. Jeg må hellere holde lidt igen. Det gælder om at være på vagt her, kan jeg mærke. Har du tit en tomhedsfølelse, siger hun. Nu er jeg ikke i tvivl om, hvor hun begynder at trække mig hen. Jeg kan mit shit. Vi snakker borderline her. Men der skal jeg ikke hen, og der er ikke tomt i mit hoved. Det buldrer afsted derinde, det kan jeg godt sige dig altid i overhalingsbanen. Om jeg dunker hovedet ind i væggen? Rolig nu, tænker jeg. Det var dog en ubehagelig tanke. Nej, siger jeg. Skærer du nogle gange i dig selv? spørger hun. Det har jeg kun gjort én gang, siger jeg, og det var jeg i affekt. Jeg rækker venstre arm ind over bordet. Der er to små hvide striber hen over pulsåren. Er du nogle gange manisk, spørger hun. Jeg tænker mig lidt om. Det spørgsmål er ikke så farligt. Jeg kan godt være lidt op og køre nogle gange, siger jeg, og vifter med den ene hånd ud for mit øre. Sådan lidt på de høje navler, tilføjer jeg. Men du går ikke ud og låner penge og sådan. der, siger jeg. Alligevel, siger hun. Jeg tror, du har bipolar lidelse. Det er okay med mig. Så længe jeg slipper for borderline diagnosen kalder min ven, der er bipolarten Det er røvgevir og selvskade i det helt store udtræk Diagnoser er rangordnede efter finhedsgrad Min oldemor var bipolar Bipolar lidelse ligger i den høje ende Det vil jeg gerne fejle Jeg sætter dig i behandling med larmital i dag, siger hun Okay, siger jeg Det er meningen, jeg skal rejse mig op nu jeg rejser mig op og giver hende hånden og siger tak. Jeg endte jo med at få diagnosen borderline, og, øh, og jeg var helt i chok. Men det aftog, fordi jeg, jeg tænkte, det skal simpelthen være løgn det her. Jeg vil, ikke være, jeg vil ikke være syg. Jeg må blive rask igen. Så jeg gik i gang med at læse og studere... Og jeg gik i gang med at se øh, psykologers øh, forelæsninger om Borderline på, øh, på YouTube. Og der fik jeg så endelig en, øh, en fornemmelse af, at øh, det er sgu ikke længere så slemt, som man øh, mente engang. Man var begyndt i at med den øh, amerikanske psykiater Marshall han og... Øh, fra midten af 90'erne, og, øh, og give et billede af, af folk med borderline, som nogen, der ikke er manipulerende og ikke er så umulige, men som nogen, der øh, har flere, eller øh, er mere i kontakt med sine følelser, end folk flest er, Føler deres, øh, mærker følelserne stærkere og har dem øh, med større hyppighed, så de simpelthen kan køre øh, op og ned ret hurtigt. Ikke som, øh, ikke som ved bipolar ledelse, hvor man jo også opererer inden for et stort spektrum med, med depressioner og manier. Men altså, på en dag kan det køre sådan her. Og det siger sig selv, at det er, øh, det er virkelig, øh, virkelig hårdt at, at leve på den måde. Og øh, noget andet jeg også pludselig fik ord for, og som dækkede meget fint en følelse, jeg selv havde. Det var en, en professor i psykologi på Aarhus Universitet, der havde skrevet en stor afhandling om, om, om borderline lidelse, som jeg læste. Og det var, han beskrev det sådan her. Når man har borderline, så har man ofte en følelse af ikke at tilhøre det menneskelige fællesskab. Og den følelse dækkede min følelseserfaring erfaring utrolig godt. Jeg tror jeg siden jeg har været barn Meget ofte har følt at jeg jeg stod her Og så så jeg på verden Og og andre mennesker der indgik i relationer Og var i kontakt Men jeg var udenfor Og Det var selvfølgelig også fordi At at jeg blev At jeg blev mobbet i skolen, og og det giver jo noget rigtig, rigtig meget ubehag. Jeg blev blev drillet meget som barn, mobbet, så der var ligesom flere ting. Men der var også familien, min familie, og det er... Det er også en historie for sig. Jeg voksede vokset op øh, i en højskolefamilie. Jeg er født på Askov Højskole, hvor min far var lærer. Og øh, vi flyttede senere til en landsby langt, langt ude på landet, øh, uden for Kolding. Min far var med til at grundlægge og bygge Kolding Højskole, som var en socialistisk højskole. Så vi rykkede derud på landet i vores gamle Volvo 544 med atomkraft, nej tak i bagrude og hele udtrækket. Vi havde masser af bøger. Der var min fars fly i stuen. Vi var så underlige. Kommunisterne blev vi bare kaldt. Så det er da klart, at sådan et barn gider man ikke at lege med. Og så havde jeg ovenikøbet et, et, et underligt sprog, som der blev grinet meget af. Men der var også en meget dybere ting i vores familie. Og det var, at jeg havde en storebror, der hed Jens, familiens første fødte. Og han døde, da han var otte år gammel, efter at have været syg i tre år. Det siger sig selv, at det har lagt en en skygge ned over mine forældre, og dermed ned over os tre søskende. Og i den skygge, at der kunne simpelthen ikke, der kunne ikke gro noget op. Øhm, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske Jens. Jeg var et år, da, da han døde. Men jeg fik det meget hurtigt til, at han kunne trøste mig. Så jeg havde et ritual. Jeg gentog næsten dagligt. Jeg gik ind på, mit fars, på min fars arbejdsværelse. Klavrede op på hans kontorstol, som drejede rundt, og jeg fik fat i skrivebordskanten og fik mig trukket ind, og så kunne jeg linde hans, en af kommodeskufferne ud og fiske under blå stencils og tyske tidsskrifter, kunne jeg liste et stort sort-hvidt fotografi af Jens op, hvor han sidder og er fire, fire år, vil jeg tro, sidder sådan på knæ med en pind i hånden og, øh, og, og kigger ud på beskuren Han var en meget øh, smuk dreng Med mørkt hår Og nogle meget lange øjenvipper Og nogle meget mørke øjne Og så sad jeg og kiggede ind i de øjne der Og så, havde jeg en, så begyndte jeg at græde Og jeg havde en følelse af At, at gråden var, var forløsende Men den stærkeste følelse jeg havde var At hans blik Fortøndede den angst Jeg gik med næsten hver dag Min mor var, øh, var meget, meget fraværende i min barndom. Hun var, øh, hun, har været, hun var meget depressiv, det forstår man godt. Hun havde mistet sin øh, søn, og der var ikke øh, psykologhjælp dengang i, i, i øh, slutningen af 60'erne overhovedet. Det var bare op på hesten igen, og vi taler for øvrigt ikke om det. det var mindst død var mindst lige tabuiseret, som, som borderline har været, og psykisk sygdom. Så der var jo en stor ensomhed forbundet med at være hende. Hun var 15 år yngre end min far. Hun havde kun 7 års skolegang for en lille landsbiskole op i Vendsyssel, Og hun giftede sig med den her akademikermand, der kunne alt muligt. Og der sad hun og havde meget svært ved, at, sådan som jeg oplever det, Og øh, Og kvalificere sine egne følelser. Altså skælne dem fra hinanden. Og give dem navn. Så hun hun har tit sagt til mig. Jeg jeg ser ind i et tumlende hvidt. Noget tumlende hvidt. Når jeg prøver at forstå mig selv. Og det er svært at have en mor, der har det sådan. Men, Men min far kunne ikke. Den, øh, den angst, jeg havde næsten dagligt hele min barndom. Det kunne min storesøster, men min mor kunne også nogen gange. Men jeg ville så gerne have, at hun kunne det altid. <clears throat> Sønder Vildstrup, 1970'erne. Jeg kan servicere de voksne, men jeg er ikke et godt barn. Jeg gør det udelukkende for min egen skyld. Jeg er lusket. Mine bevægerne er anfægtelige. Jeg rydder op og laver kaffe og tænder op i brændeovnen. Har koldt, så usigeligt koldt, inden min mor kommer hjem. Jeg smører mader til hende. Der dufter af kaffe, og der er lut, når hun kommer. Ellers har hun ingen kræfter. Hun er træt, så plaget af hovedpine og dårligt humør. Det er der, jeg kommer ind i billedet, for det kan rent faktisk reguleres en smule. Og så kan der blive kastet en lunds til mig, så den angst, der sidder i min krop, viger lidt. Min angst og hendes blik deler blodbaner. Så det blik, det ville jeg så gerne i kontakt med, men det var meget vanskeligt. Så var der min far. Han, øh, han var den her højskolemand, der virkelig brændte for litteratur og musik og politik. Øhm, og han var, som jeg sagde før, han var 15 år ældre end min mor, så han var en lidt gammel far. Han var født i 1925 og var født i sådan et øh, højborgerskab i Viborg hvor man var venstrefolk, og hvor min farfars ridderkors hang på væggen til det skulle virkelig ses. Øh, der var møbler og jeg skulle have mine grønne uldknikkers, som det hed dengang på, når vi skulle op og besøge dem. Det var et stift hjem, men øh, også et, øh, et hjem, der var meget øh, litterært og kulturelt øh, oplyst og interesseret. Så min far voksede op, eller var, da min far var ung og helt op til han var omkring 40, så var han venstremand og en nydelig mand. Så kom ungdomsoprøret Vietnamkrigen. Så skete der noget inde i min far. Han vendte fuldstændig om og øh, fik hår ned over ørerne. Og øh, fuld skæg, gik i islandsk svætter. Øh, der var han lærer på Asgaard Højskole. Så han begyndte øh, lidt til forstanderens øh, ængstelse at invitere øh, mærkelige øh, kunstnere fra København over. Bjørn Nørgård og øh, Lene Adler og hvad var det hun hed? De brændte, de, de slagtede hesten og alle de her ting. Ikke? Og, og, og han øh, begyndte pludselig at, at ændre sin øh, musikundervisning på, øh, på Højskolen fra at have stået, jeg har set billeder af det, i hvid skjorte og med slips, og sådan her, når han ledte sit kor og mund så fin, og, til at, at, at begynde at, at finde nedløbsrør og gå og lave mærkelige lyde med eleverne i de der rør og meget eksperimenterende musik. Det var helt vildt. Men når man laver sådan en transformation i en alder af omkring 40 år, så kan man jo ikke helt sige farvel til de dybeste psykologiske lag i sig selv, der var knyttet til det tidligere jeg, man havde. Så derfor havde jeg en følelse af, at i min familie var vi to familier. Vi var en gammeldags patriarkalsk, poetansk familie, og så var vi en moderne, frigjort familie. Det var ekstremt svært for et barn at orientere sig i. Men så var han også i sig selv, helt i sin egen sådan ø, dybe personlighed, var han også ø, svær at blive klog på, fordi han kunne også flagre sådan her op og ned, ø, og være meget uforudsigelig, så man skulle hele tiden være på vagt. Sønder Vildstrup, 1970'erne. Der Der er regler. Der er kun varme i spisestuen, opvarmes ved brændeovn og er meget kold indtil en time efter man er kommet fra skole og har fået tændt op. Vi er ikke specielt fattige, men man bliver dog skal for meget varme og er lange brusebade i varmt vand. De andre rum er isnende kolde, isblomster på indersiden af ruderne, en underkop under den drøbende radiator med vand, som kan få en tynd ishinde på overfladen. Vandvarmeren tændes om lørdagen, hvor alle går i bad. Man må ikke sove længe, heller ikke i weekenderne. Man sparer på stegemargarinen, og derfor vaskes pannerne ikke af efter brug. Margarinen kan genbruges ved næste opvarmning. Der er som regel tynde dobbeltspore efter to musefortænder i margarinen, når man tager pannerne ud. Man lytter ikke til fordummende popmusik på P3, og ser ikke materialistiske amerikanske film. Der må i det hele taget ikke ses fjernsyn, bortset fra fastbinder, udvandrende, huset Budenbrook, Bergmandfilm, programmer om udenrigspolitik. Af samme grund befinder fjernsynet sig i den iskolde stue, hvor underkoppen med vand står. Niels og jeg sniger os nogle gange derop, og lægger os i hjørnesofaen, som vores far har bygget. Vi kravler ned under tæpperne og tænder for fjernsynet, næsten uden lyd, for min fars arbejdsværelse er lige over fjernsynet. Det, vi bedst kan lide, er de udsendelser, hvor der står SH i fjernsynsprogrammet. Først mange år senere finder vi ud af, at det betyder sort-hvid, men det er underordnet for os, for vi har ikke farvefjernsyn. Og desuden er sh filmene de bedste Gø og Gokke for eksempel, eller cowboyfilm. Der er også regler, som opstår ad hoc. Det er de sværeste, for de kræver, at man er konstant overvågen og forudseende. Dels skal man kunne lægge to og to sammen og kunne tænke sig frem til, at hvis min far ikke bryder sig om lange, varme bade og fordomne amerikansk fjernsyn, så bryder han sig heller ikke om guldbladet, som Anne har en hel masse af, skjult under sin seng deroppe på det gamle pigekammer på den anden side af loftet. Dels skal man have et øje på ham, så man kan stoppe det, man er i gang med at sige eller gøre, hvis han begynder at få tiks omkring øjnene, og de bliver hårdere, og der kommer noget slap, og vrænger over hans mund. Får man ikke stoppet i tide, kan det enten ende med et, at han råber og måske kaster noget efter en, eller løber efter os, eller to, at han gør nar af os. Jeg trænger nogle gange til, at min far ikke er hjemme. Så spørger jeg, når vi sidder alle fem og spiser aftensmad, hvad han har af planer i den næste tid, om han har møder i København eller noget. Hvis han svarer ja, så ligger jeg ansigtet i alvorlige folder, vrider mig lidt og siger ev. Man prøver jo. <laughs> og alt det her. Ja, det giver jo et barn, der ligesom ikke får får tid til at finde ud af, hvem hun selv er. Et barn, som ikke bliver spejlet i at finde sin egen personlighed. Det giver et barn, der er ekstremt meget over i andre mennesker hele tiden. Og det giver jo også et meget skrøbeligt og sårbart barn, kan man sige. Og det giver måske et barn, der kan udvikle borderline-lidelse. Og jeg måtte jo finde ud af, hvem det var, jeg skulle være Fordi jeg skulle ikke være mig Det var der jo ikke noget, der hed Så det holdt jeg hele tiden øje med Især hos min far For jeg var fars pige Min mor var jo væk Så jeg havde ham Og jeg så desuden utrolig meget op til ham Jeg synes, han var så klog, så dygtig Og jeg synes, han kunne så utrolig mange ting. Han kunne reparere biler, og han kunne stå på ski. Han havde været skihopper på Holmenkollen, og alt muligt. Så det var meget hårdt at se den der far, jeg så så meget op til, samtidig også være sådan en barsk far. Så jeg havde travlt med at finde ud af, hvem jeg skulle være, for at få hans kærlighed. Jeg skal være en dreng. Subsidiært en drengepige, et vildt barn, rank, stærk og yndefuld, fræk, den dygtigste i skolen i samtlige fag, bortset fra matematik. Meget dygtig til atletik, især sprint og længdespring, discipliner, der, der kræver styrke og eksplosionskraft. Meget dygtig til springgymnastik, dygtig til armgang og klatring i reb. Usædvanligt dygtig til at tegne, stå på skøjter og ski. God til at bruge en dolk og kunne kende forskel på nord og syd ved at se på mængden af lav på stammer. Dygtig til at spille musik og synge. Nysgerrig. Frygtløs. Tur hænge med hovedet nedad i høje træer. Jeg skal ikke være lad, doven og dorsk. Føle angst drømme om at være pige og gøre pige ting så som at redde hår eller gå i kjoler. Men jeg har visse skamfulde drømme. For eksempel om at sætte spænder i håret og gå i min mors højhælede sko. Den slags foregår de samme skjulte steder som den senere ni. I hulen under rebsbuskene på værelse med et øre på trappen, gående ind i et stort krat, mens jeg rødmende siger, at jeg har tabt noget, to meter længere inde i krattet, så ingen ser min mors sko. Men der var jo også alle de gode sider ved min far. Han, øh, han gav mig kærligheden til litteraturen, meget, meget tidligt, øh, jeg begyndte at læse, altså, jeg var, jeg ved ikke om jeg var dum, da jeg var barn, eller hvad der var galt, jeg kunne i hvert fald ikke lære at læse. Men jeg lærte at læse, da de, da de sendte fiskerne i fjernsynet der i 76, mener jeg det var. Fordi den var jeg simpelthen så grebet af, den måtte man godt se, sammen med Fars og det andet. Så der sad vi alle sammen. Da den serie så var færdig, så, så fandt jeg Hans Kirks øh, fiskerne i regionen og så begyndte jeg at læse. Og derefter så var der en rutine med, at jeg, hver gang jeg havde afsluttet en roman, så gik jeg ned til min far og sagde, hvad, hvad kan jeg læse nu? Og øh, altså mest af alt havde jeg jo sådan set bare lyst til at læse nogle ungdomsromaner og sådan noget, men det, det var jo enormt pinligt, altså, så det gjorde man ikke i mit hjem. Og han spurgte mig, hvad har du lyst til at læse? Og jeg havde altid lyst til at læse ja, noget om kærlighed. Det turde jeg selvfølgelig ikke sige. Det var også pinligt. Så sådan jeg sagde mm, noget, noget om mennesker, noget om relationer mellem mennesker og sådan. Øhm, men altså, vi fandt jo ud af det på den måde, og jeg fik den her kærlighed til litteraturen, og jeg fik alt det sprog ind, og jeg fandt ud af, som 12-årig, hvad det var, jeg ville med mit liv. Jeg ville være forfatter. Så der var rigtig, rigtig meget øh, fint med ham. Og, øh, og der har jeg lige lyst til at læse et, øh, et stykke op, for at afslutte snakken om, øh, om det menneske, der betød så meget for mig, på godt og på ondt. Min fars begravelse, Sønder maj 2005. Har jeg fortalt, at du har lært mig at se, at du har lært mig at se trådene fra dit næseblod i skålen, når de diffunderer ud som rodnet og lader hjertekammeret vokse frem i mælken. At du har lært mig at se vinden gratte vandspejl op i ruhovrede spjættende rykke. At du har bedt mig fortælle, hvad jeg ser. Bedt mig beskrive alle ansigter, jeg så, alle fødder, alle hænder og alle træer, Fugle, dyr, floderne, fjellene, vejene, der ruller sig ud som tunger gennem landskaber. Mændene, huden, bøgerne i dine reoler, de rørlagte floder af blod under mandshud. Som om du var blind. Har jeg fortalt, at du har lært mig at skelne lugte fra hinanden? Når kaprifolierne slap deres dufttråde på sommeraftener at vi skulle videre vi havde travlt der var så meget vi skulle nå at lugte til vi skulle lade hænderne synke ind i videt for ænderne og afskårende tømmerstokke og lade og lægge næserne helt ind til så harpiksen kunne glide ind i os vi skulle nå at lugte til forrødnelsen i svenske oktoberskove, til tangen ved nisom bredning, til vandafsondringerne i strandingenes forstørrede porer. Jeg skal lugte til i armhuler, til sæden, der løber ned af mine lår dagen efter. Har jeg fortalt, at du har lært mig, hvordan jeg trækker lyde ind i mine ører? Hvordan jeg kan skælne den ene lyd fra den anden og give den navn? Lærken, at din hånd har vist mig, hvordan den står langt deroppe over vores hoveder og vibrerer, mens den siger den lyd, der kommer ud mellem dine læber. At der er lyd i bølgerygge og træer, i sneen og flylet, i salmerne. At der er lyd i ord, i kød, intonationer og ro, i savklinger, papir og storkapital. At du har lært mig, hvordan man spænder hud ud. <tryk> at du har lært mig, hvordan man spænder hud ud, så den bliver tynd som trækpapir, og alting kan suges ind i den eller lægges fra den. At du har lært mig at se sprækkerne i den strukne hudgase, der hvor det, der er indenunder, skinner igennem. Der hvor ikke ansigtet er. Der hvor fødder vipper om og går på vriste. Der hvor angst siver ud. Har jeg fortalt, at det ikke er dig, der har lært mig at smage og røre? Har jeg fortalt, at jeg i går så det dybe firkantede hul, du skal ligge i, og volden af jord ved siden af, som skal dække dig? Har jeg fortalt, at da vi i dag firede din kiste derned, glemte jeg, hvad du råbte op til mig? når jeg hang øverst i rebet under blodbøgen og skulle ned, at det svir, når man lader ræb glide igennem hænder, har jeg fortalt, at du har givet mig sprog. <tryk> Så når vi frem til øh, sommeren 2016, hvor jeg havde mine sidste indlæggelser på, øh, på psykiatriske afdelinger. Øhm, jeg gik ligesom og ventede og ventede på at komme i, øh, i behandling for den borderline-diagnose, jeg jo havde fået. Øh, jeg ville gerne i behandling på Stolpegård. Men øh, jeg lusket mig lidt til, at hvis jeg gjorde den, spiseforstyrrelse, jeg nok havde, lidt værre end den egentlig var, så kunne jeg måske komme ud på Stolpegård med min spiseforstyrrelse. Og så tænkte jeg, at når jeg først er derude med den, så kan jeg måske komme ind i deres behandling for borderline, for personlighedsforstyrrelser. Øhm, der var et lang lang som sagt, venteforløb, hvor jeg sådan set bare blev mere og mere syg. Fordi jeg blev udskrevet fra Ballerup, øh, min første indlæggelse der, allerede efter fem dage. Øh, så jeg blev bare gradvist mere og mere syg. Mit øh, forhold til min kæreste nåede at gå i stykker. Øh, selvom jeg arbejdede jeg læste, og jeg læste for at finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere min egen sygdom. Og jeg gjorde jo som sagt alt for at få mere behandling. Øh, men til sidst blev jeg så, så syg, at... Øh, at øh, overlægen derude på, øh, på Stolpegård sendte mig, øh, sendte mig ind på, øh, på den lukkede afdeling. Øh, hun, hun sendte simpelthen ud efter en taxa, øh, som kørte mig til den lukkede afdeling på, øh, på Frederiksberg Hospital. Jeg, var, jeg havde i mellemtiden flyttet kommune. Det var meget heldigt for mig, skulle det vise sig. Det var dog ikke nogen øh, god oplevelse at være på den lukkede afdeling Især fordi jeg mødte en afdelingslæge der, der ikke havde fulgt med i den nyeste forskning inden for Borderline. Hvor man jo efterhånden har fundet ud af, at, at vi ikke er sådan nogle manipulerende bæster. Men slet og ret nogle mennesker, der kan være rigtig bange for ikke at blive set. Rigtig bange for ikke at blive elsket. Rigtig bange for ikke at blive rummet. Og rigtig bange for at miste. Men øh, et lille kort stykke fra... Øh, fra den lukkede her. Den lukkede afdeling Frederiksborg Hospital slutningen af juni 2016. Jeg ringer på døren til den lukkede afdeling. En mandlig plejer låser op og giver hånd. "Er det Karen?" siger han. "Ja. Vi skal ikke ind på den lukkede. Vi skal ind i et aflåst transitområde." Med én dør, udover den, vi er kommet ind gennem. Den låser han efter os. Jeg er en, der skal låses inde. Jeg skal sætte min taske på et bord. Der står en kvindelig plejer derinde. Hun giver hånd. De lukker tasken op. Jeg står midt på gulvet. De tager alt ud af tasken. Der er træningstøj, computer, mobil, kabler til computer og mobil, børste, hårspray. Jeg har måske håbet, at jeg både skulle træne i dag og sætte mig et sted med min computer. De beholder kablerne og horsbrain. Det andet lægger de tilbage i tasken igen. Jeg ved godt, hvorfor de tager kablerne, men forstår ikke, hvordan jeg skulle kunne slå mig selv ihjel med horsbrain. De låser den anden dør op. Jeg er bange. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at se på den anden side af døren. Har aldrig været på en lukket afdeling før. Der er øjne, som ser undersøgende på mig, da jeg træder over dørtrinet fra transitområdet til afdelingen. Der sidder en mand i en kørestol i den brede gang, jeg er i nu. Han har en hospitalskjorte på den ene arm og skulder. Der hænger et par store hvide underbukser med en grøn stribe og Region Hovedstadens logo midt på det ene lår. Jeg kan se hans grå kønsbehåring og pikken, som er en rynket hudflap. Jeg tænker på, hvad den lugter af. Vi går ind på et værelse ved siden af, hvor han sidder. Der er kun én seng. Den har metalramme. Den har en metalramme til bælter, hvis man skal fixeres. Der er et vindue. Det er boltet fast. Det slår mig, at sprayflasker er angrebsvåben. Der er et stort fællesrum midt i afdelingen. Jeg går derind. Jeg har min computer med. Jeg sætter mig ved et bord. Der sidder en mand i et hjørne med kraftigt sort pandehår til midt på næsen. Der er en sprække i håret, så jeg kan skimte det ene øje. Det følger mig hele tiden. Han han kan være en af dem, jeg skal passe på. Jeg lader som om, jeg gør noget med min computer, men jeg sidder og holder øje, prøver at danne mig et overblik, finde ud af, om der er nogen, der er farlige. Jeg kan ikke komme på Region Hovedstadens netværk. Der er frit wifi, og det bør kunne lade sig gøre. De andre sidder over ved fjernsynet og ser noget, der lyder meget højt. Jeg spørger alligevel ud i rummet, om de ved noget, om hvorfor det er så svært at komme på netværket. Alle vender sig mod mig. Jeg ser på syv ansigter. Så er der to, der lige frem rejser sig op og kommer over til mig. Den yngste af mændene bøjer sig over, over min mag og foreslår nogle forskellige ting, men det virker ikke rigtigt. Den anden, at dømme efter næsen og måden, øjnene ligger under panden på, kan han være fra Bosnien eller Serbien, et sted fra Balkan i hvert fald. Og han siger, nu er jeg sikker, for aksangen er der. Han siger forskellige ting, som ikke giver mening for mig, og han er skrækkelig nervøs. Det er mig, der er den farlige. Men det lykkes ham at styre mig igennem en proces, der ender med, at Region Hovedstadens netværk pludselig åbner sig for mig. Jeg takker ham overstrømmende, og han vrider lidt i sine skægtotter og smiler. Jeg takker også de andre ansigter, som ser på os fra sofaen ved fjernsynet. (tryk) Nu skal jeg til at afrunde, så I kan få tid til at stille et par spørgsmål, men jeg, 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 blev, jeg blev sendt hjem efter et døgn af denne afdelingslæge, jeg lige nævnte før. Men så var jeg var jo simpelthen så syg og selvmordstruede der, så jeg gik til den psykiatriske skadestue på Bispebjerg fem dage senere eller deromkring, og, og ligesom sagde hjælp mig. Og der mødte jeg nogle fantastisk gode psykiater og sygeplejersker, som sagde, man skal ikke være så ked af det, som du er. Så der følte jeg jo pludselig, at jeg var et genuint menneske igen, at man var en, man kunne stole på, at når jeg sagde, at jeg er ked af det, så var det, fordi jeg var ked af det. Og derfra blev jeg så overflyttet tilbage til Frederiksberg Hospital, nu på en åben affektiv afdeling, afdeling F3A. Og der fik jeg lov til at blive i tre en halv uge og det gjorde underverker. Og der var terapi, der var kognitiv terapi hver dag, der var fysioterapi, man kunne få kram, der var folk at snakke med, der var psykoedukation, hvor vi lærte om vores forskellige sygdomme. Det hjalp helt fantastisk. Øhm, og øh, da jeg så var, øh, da jeg var færdig der med at være der efter de tre og en halv uge, så bliver jeg end ikke bare sendt hjem til mig selv. Frederiksberg Kommune, som er en rig kommune, sørgede for, at øh, Cognitive Johnny, som jeg kalder ham i romanen, kom hjem til mig to gange om ugen i en to-tre måneder, med en rygsæk med øh, pærumyndebolser og kognitive øh, schemaer, som vi udfyldte sammen. Og jeg fik ikke bare kognitiv Johnny. Jeg fik også mentor i den. Som øh, kom hjem til mig en gang om ugen i øh, samme periode. Og øh, som hjalp mig med at styre igennem en økonomi, der var fuldstændig kuldsejlet, efter jeg havde været syg i den her lange periode. Og hun øh, hjalp mig med at få til skat og inddrivelsen og netbank Fik ordnet netbank fik, fik fikset det hele. Og øh, endelig kom jeg også i den terapi på Stolpegård, som jeg længe havde ønsket. Og inden den ligesom var var færdig og afsluttet, så mente man faktisk, og det var jeg helt enig i, at jeg var så rask, som jeg sikkert nogensinde bliver. Og og, man valgte at gå ind i min journal og skrive kvalificere næppe længere til diagnosen. Det var jo skønt. Og alt det for at sige... at det er simpelthen sådan, vores psykiatri bør fungere, hvis den skal batte, hvis den skal hjælpe noget, hvis den skal hjælpe det enkelte menneske og alle deres pårørende, hvis den skal fjerne lidelse for folk, og også vil jeg driste mig til at sige, uden at jeg er den store talknuser og økonom eller noget, at, at det er på den måde, vi på den lange bane kan spare nogle samfundskroner, fordi ellers så ved vi simpelthen bare, at det siger enhver statistik. Folk kommer bare ind og ud og bliver svingt patienter og bliver mere og mere uarbejdsdygtige. Altså, jeg kom jo tilbage og, og fik skrevet den her roman og genoptog mit øh, arbejde som oversætter, og alt går godt. Det kan godt svare sig at give den øh, hjælp der. Øh, selvfølgelig lever jeg med en, øh, en sårbarhed i mig og en øh, Vedvarende angst for at øh, blive forladt, øh, og det er noget, jeg skal håndtere og lære at leve med. Men jeg er ligesom opmærksom på, øh, på mine ting, og jeg kan jeg kåbe kan med dem stort set altid. Der er visse udfald, men, øh, men det går alt i alt meget, meget godt, og øh, ja... Det er så dejligt, at jeg har fået skrevet den her roman, og jeg skrev den jo faktisk, mens jeg var syg. Jeg sad inde på afdelingerne og, øh, og begyndte at skrive på den, og skrevet den, mens jeg levede. En underlig fornemmelse for øvrigt, at skrive om sit eget liv, mens man lever det. Jeg vidste ikke, hvor romanen skulle ende henne, for det liv havde jeg jo ikke levet endnu, da jeg startede med at skrive den. Men øh, ja, hvis I har nogle spørgsmål til mig, så svarer jeg beredvilligt og... Bare, I må, der er ikke noget man ikke må spørge mig om, øhm, så det er I velkommen til. Og det er ja. også okay hvis I er med det og ikke har mere. Jeg kommer ned med
1: en mikrofon der. Ja, øh, jeg vil gerne spørge om det også for kognitiv terapi på øh,
4: stolp eller på, øh, da du endelig kom med behandling.
2: På, øh, på Ja. Øh, nej, det var det ikke Det var det, man kalder mentaliseringsbaseret terapi
4: Ja, det tænkte jeg nu Ja,
2: der er, der er ligesom udviklet to terapiformer For, øh, for borderline lidelse. Det, man kalder dialektisk adfærdsterapi Og så øh, den mentaliseringsbaserede Ja, jeg kender,
4: kender alt til borderline okay. <laughs> Jeg vil bare høre, om det stadigvæk var kognitivt Fordi det mener jeg ikke er en hjælp mod den lidelse. Nej, det tror jeg også, så. du
2: har ret i <laughs>
5: Men meget interessant, tak Ja,
2: ja selv tak Ja
5: jeg kunne godt tænke mig at spørge fik, fik du fjerne den der Diagnose
2: borderline? Fik du fjerne den, eller har du den stadigvæk på dig? Nej, altså Man kan ikke gå ind Og fjerne Sådan noget i en mm. journal Fortalt øh, den psykiatriske overlæge på Stolpe, okay. mig. Det der står i en journal Det står der okay. øh, Til evig tid Men det han kunne, kunne gøre var, som jeg lige nævnte før At han kunne gå ind og skrive Kvalificere Næppe længere til diagnosen
5: Okay, ja yeah.
2: Fordi at han efter de havde ligesom, haft mange lange interviews med mig derude Både psykiater og psykologer blev de enige med sig altså selv om At, at den, den diagnose var simpelthen ikke dækkende for mig mere Så, okay. så de gjorde det yeah.
5: um, Det er fordi jeg har lige læst en bog der hedder den, 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 den der lever alene med Leonor og Christina Skov Ja Ja, Fordi for, 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 for jeg er selv vokset op i sådan en familie på Fyn ikke? Ja. Og så har jeg også fået en diagnose og Den har jeg klaget over til patientklagnivnet mm. Men det kan være svært at få fjernet den diagnose igen Når man en gang har fået en diagnose ikke? Ja. Det var egentlig ikke mig der var syg Men det var derimod min mor og min far der var psykopat ikke? Så. Mm.
2: Sådan er det jo tit Ja, altså. Man reagerer mm. Det er rigtigt Ja, så altså, det... Altså, altså, altså,
5: altså, det kan være svært sådan at få fjernet den diagnose igen ja, Og så rigtigt. mener jeg til at lærerne at De måske giver folk nogle diagnoser Som måske alligevel ikke er helt rigtige ikke?
2: Det kan også forekomme altså... Det er rigtigt Ja, yeah. okay. yeah, det er rigtigt Tak skal du have
3: okay.
0: Jeg vil gerne spørge dig Om du har øh, nogle gode råd Til, øh, til ægtefælder der lever i et forhold, <laughs> hvor man måske knap nok har fået diagnostiseret sygdomme, yeah. men der er meget stor sandsynlighed for det måske af borderline. Hvordan kan man takle det? Har du nogle gode
2: Ja, men det har jeg da nok. Altså, jeg tror, at, at som, altså, det, det, det handler nok meget om at, at forstå, at, at når en person, der har borderline, pludselig bliver meget øh, følelsesmæssigt øh, voldsomt, Og giver giver udtryk for meget stærke følelser Så er det fordi Den person er enormt bange Og det bedste man kan gøre I i det øjeblik Det er at være meget rolig Hvis man ligesom kører med op På de der følelser Så eskalerer det bare Så bliver borderline personen Mere og mere bange Og mere og mere desperat Hjælp mig Hvor hvor er fagnen Så hvis man kan være helt rolig Så hjælper man med for så vil man spejle, så hjælper man med At køre det hele ned igen Og et kram og så videre Og så er det også fint at, ligesom at huske øh, at, at, øh, at man er så bange for at blive forladt Det er jo et af kernepunkterne i den her lidelse Så hvis man kan forsikre Hvis man for eksempel er ægtefælde eller kæreste Hvis man kan forsikre øh, Sige, ja lige nu har vi en konflikt men jeg forlader dig ikke øh, men Vi kan godt have den her konflikt Men det ender ikke med at jeg forlader dig Så bliver der også meget mere ro på Så sådan nogle øh, små øh, tips og tricks Kan være meget gode Og så selvfølgelig noget terapi altså.
5: Hvad øh, tænker du om hele diagnosesproget? Har du foretrukket et sundhedssystem Der har mødt dig med et andet paradigme?
2: Ja, yeah, det er et interessant spørgsmål Altså jeg har jo haft meget morskab af at sidde og granske min egen journal virkelig indgående Fordi jeg bruger den jo i romanen også Jeg klipper sådan øh, journalfrekvenser ind her og der Og det er, det er jo et, et helt særligt sprog Det er et meget, meget køligt sprog Og det skal det jo også være Så det virker ret øh, pusset at stille mit eget sådan nogle gange ret lyriske sprog op for det der sprog um, jeg, jeg tænker Det er jo vanskeligt øh, Det er vanskeligt For øh, psykiatrien At arbejde med et sprog Der ligner mit skønlitterære sprog Når de skal øh, Når de skal beskrive Psykiske tilstande der, De må have et eller andet De ser udefra Fordi for, for diagnoser Er jo noget, er, er jo noget psykiatrien har skabt for at kunne kategorisere og forstå nogle forskellige lidelser, og det har de vel været nødt til for at finde ud af og øh, håndtere det og det og finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi bedst give øh, behandling, der passer til, til det så langt hen ad vejen er, er det vel som det er men jeg må sige, jeg er meget meget glad for, at der er rigtig rigtig mange psykiater, der øh, skriver til mig efter at hungerhjertet er udkommet, skriver til mig, det der, det er virkelig interessant, din bog, fordi når vi læser din bog, så får vi et, øh, så får vi et billede af, hvordan det føles at være patienten. Vi sidder jo bare og kan se, øh, og der er selvfølgelig mange, der har prøvet at fortælle, hvordan de har det, men, men jeg er jo forfatter, og derfor har jeg adgang til et sprog, der måske kan nuancere nogle ting lidt mere eller forklare nogle følelser lidt smule mere detaljeret. Og det, og det er en stor glæde for mig at mærke, at, at psykiatrien er så interesseret og jeg skal ud og holde foredrag for psykologer og psykiater og forskellige steder. Ikke? Og jeg synes det er dejligt at mærke, at de har den interesse der. Ja, det er godt. Yeah, det er godt. Fordi jeg har jo også en følelse af, at man bliver bliver sat i bås med sådan en diagnose. Det var jo også lidt det, jeg var inde på i starten af mit foredrag her. Jeg kunne overhovedet ikke genkende mig selv i den diagnose, jeg fik. Jeg blev helt desperat. Men det er ikke mig. Jeg er ikke manipulerende. Jeg er ikke alt det der forfærdelige. Men jeg kunne så godt se, at jeg kunne godt begynde at genkende nogle nogle træk ved, ved det, der var diagnosen. Og så tog jeg det ligesom på mig og sagde, okay... Så kan jeg bruge den til at være så kan jeg bruge den som et kort over mit indre landskab, hvor jeg ligesom kan få nogle veje udstukket, så jeg bedre kan orientere mig i mit eget følelsesliv. Jeg ved ikke, om jeg fik svaret ordentligt på dit spørgsmål. Jo, det, jo, det synes jeg. Altså, man kunne, kunne du komme med et øh, forbedringsforslag, eller er der noget
1: du kunne se, som når du oplevet det indefra, indefra din egen sjæl, er der noget du kunne se kunne gøres anderledes? Altså
4: i forhold til til
2: den måde, man møder patienter på? Den måde, man sætter dem i bås på, som du selv siger? Ja, altså nu nu har jeg snakket om om det med diagnoserne. Men ja, det er jo noget med, at at når man står som plejepersonale på på en afdeling, at så så møde møde de mennesker, der kommer ind, som om det var tro på. De lider tro og tro på, at de har brug for, i første omgang, noget menneskelig omsorg. Jeg går godt klar over, at man kan ikke kan forvente kærlighed, for det er jo en professionel relation, og man kender ikke hinanden, men, men, men giv gi, gi noget omsorg. Det, der hjalp, da jeg gik op og ned af de der gange med mine og håndfugle, de fem dage, jeg var øh, på modtagerafdelingen i Ballerup, det var, der var en socialrådgiver, som jeg havde et par møder med, ham passerede jeg på mine hvilelyse vandringer, ham passerede jeg på gangen af og til, og han gjorde det, at han stoppede op, og så kiggede han ind i mine øjne med meget, meget stor varme. Og der følte jeg jo pludselig, okay, jeg hører til i det menneske, jeg er en del af det menneskelige fællesskab. Det hjalp jo meget mere end end de sygeplejersker, der bare kom en gang imellem og... eller socioassistenter, sygeplejersken er faktisk meget god, men so- de socioassistenter, jeg mødte der, de var altså ikke, de var ikke særlig søde. Øhm, så nærvær, øh, varme, empati. Jeg vil bare starte med at sige tak for en virkelig, virkelig, virkelig stor
4: læseoplevelse. Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg faldt over din bog, og, og så faldt jeg for den. Så, <laughs> tak. Øh, jeg er på, jeg har to spørgsmål som hænger sammen. Det ene er, at du siger, at du ligesom startede med at skrive, det får man også indtryk af, når man læser den. Du starter undervejs, øh, og kan forstå, bruger din søster Sådan, i den proces. Jeg yeah. fastholde dig selv, forstod jeg på det lidt i, i, i det der, at nu det, det, det ville du. Yeah. Så den ene ting, jeg vil spørge om, det er, når du, da du så begyndte, havde du så en fornemmelse af, hvad for en, hvad, det skulle ende, altså, hvad for en form det skulle have, at det faktisk skulle blive en roman om det her, eller en autofiktiv øh, roman, det, ene spørgsmål, det andet spørgsmål er, hvilke overvejelser du så har gjort dig I forhold til containermanden Som måske kan genkende sig selv Og Jan og hans børn Og håndværkerne og, Jeg spørgsmål. tænker, at dine søskende har du formentet Det virker som om, at der er den, det grundlag Der skal være ja. for at drøfte det igennem Men de andre mennesker, som jo kan finde sig genkende sig selv ja. Måske min nabo her også men, ja.
2: <laughs> ja. men hvad du har gjort der overvejelser Ja, men det, var, det er rigtig godt, du bringer det op Fordi det plejer jeg faktisk også at sige Når jeg holder foredrag At alle de mennesker har jeg sløret Uh, altså alle de mennesker har jeg givet andre navne Jeg har lavet dem bo andre steder Jeg har givet dem andre hårfarver uh, uh, Simpelthen sløret dem Så de kan, ikke, de kan ikke genkendes For det er klart at, at det, sådan skal det ikke være Så det har, det har jeg selv været meget opmærksom på Og det har de også inde på Gyllendal Så det har vi hele tiden været igennem ikke? Min, så, så, så mine søskende er nævnt ved navn, fordi de har læst med undervejs, og min veninde. Så, så dem, der er nævnt ved navn, og som man kan genkende, som ikke er slået, de har alle sammen fået lov at læse det, jeg har skrevet om dem. Øhm, og det første spørgsmål, mine tanker omkring øh, formen. Ja, altså da jeg begyndte at skrive, vidste jeg med det samme, at det skulle være en roman. Fordi det er det, jeg skriver. Øhm, og det er at, at det er sprog jeg er interesseret i at udfolde. Og øh, der gik ikke særlig lang tid før, at jeg, øh, jeg også vidste, at den skulle være autofiktiv. Fordi at øh, jeg kunne mærke, <coughs> at hvis jeg begyndte at, øh, at trække, trække den længere væk fra mig selv, øh, så, så røg noget af, af den kraft, der er i, øh, i sproget i den her roman. Det, jeg var nødt til at og skrive det så tæt på mig selv, at jeg næsten følte, at, det var, at jeg følte skam. Og jeg følte, at det var pinligt. Jeg følte, at det var grænseoverskridende. Jeg bare krængede mig selv ud. Ikke? Jeg skulle derud, hvor det virkelig var altså, rigtig ubehageligt at skrive det. Og være mig og vide, det. alt det her lægger jeg ud om lidt og bagefter. Ikke? Fordi at, altså, det at skrive er så sindssygt vigtigt for mig... at det er jo også for med til at gøre mig syg, kan man sige, at jeg havde den skrivekrise. Det at skrive er så vigtigt for mig, at, at det er vigtigere end alt andet, næsten. Mine romaner er i hvert fald vigtigere end mig, så derfor må jeg, derfor ved, vidste jeg, jeg skal skrive den i denne her form, og, og så, for så bliver det det bedste værk, når den kommer ud. Og så det, må det være lige meget, at nu ved I alle sammen, at jeg har, har haft den diagnose. Ikke? Det må jeg lære at leve med, og det gør jeg jo også meget fint. Men øh, ja, så, altså, helt konkret formen tog, jo, altså, den tog sin form undervejs med springene mellem, mellem barndomsspore og, og, og de psykiatriske ting og, og journalbiderne jeg lægger ind Og så er der også et langt kærlighedsspor i romanen Som, som øh, vi ikke kommer ind på i dag øh, øh, Men det gav sig lidt undervejs Og det har været vigtigt at der ikke skulle være forklaringer i romanen At sige ligesom Øh, derfor bliver syg. Nu gør jeg det jo sådan her, her under et komprimeret foredrag, er jeg er nødt til at, at ligesom antyde nogle spor, der kunne være grundlæggende for sygdommen. Men i romanen ligger de bare små kapitler ved siden af hinanden. Lidt barndom, lidt sygdom, lidt kærlighed, uden at de øh, peger på hinanden.
0: Ja, tak. Øh, det er dejligt at høre øh, en, der har en psykisk lidelse, eller har haft en psykisk lidelse, så fortælle om det. Fordi det er jo noget af det aller øh, det sværeste, hvis man øh, har haft øh, folk, der har psykiske lidelser i omgangskreds eller andre steder. Hvordan øh, kan man komme i behandling? Øh, borderline er, er noget, som, vi jo, som er, har været et fyår. Hvis man kan bruge dine erfaringer og din bog, det også at øh, hjælpe øh, folk, der enten har en borderline eller tror, de har den, øh, til at gå i behandling. Mm. Så vil mig jo være vundet, fordi det store problem, det er jo, at, at øh, man kan have psykisk lidelse, som man ikke vil lære kende, og som omgivelserne ikke rigtig kan håndtere, og det kan jo gå for sig i, i årtier.
2: Yeah.
0: Måske øh, bliver der aldrig noget af det, mm. men hvis man kan bruge dig som man på den måde... Mm. Øh, så vil, være, så vil der være meget noget.
3: Tak. Ja, mm. yeah,
2: tak. Ja, yeah. yeah, det er rigtigt. Men det kræver meget, øh, at nogle mennesker kunne erkende deres øh, psykiske sygdom. Men det, det er klart, at når man har en, en sygdomserkendelse, så, så er meget vundet, så er man et langt skridt. Det er rigtigt.
3: Jeg vil spørge dig, om du... Du har talt om, at du har meget angst. Har du nogen angst for at få et recidiv? Fordi det virker umiddelbart som om, at du jo er kommet meget, meget langt. Men der kan jo godt ske, at man kan få et dyk eller et tilbagefald. Er det noget, du er angst for? Er det noget, der præger din hverdag? er du stadigvæk i nogen form for terapi hos en psykolog eller en psykiater, som kan tale med dig om, hvis du skulle være bange for, at det skulle skulle ske. (coughs) Altså, det er ikke noget, jeg går og...
2: Altså, jeg jeg, jeg frygter ikke, at jeg skal blive syg på samme måde, som jeg blev der. Jeg frygter ikke de der kognitive problemer, som jeg jeg oplevede med med sproget osv. Det skyldes jo mange ting. Det skyldes jo... Den erkendelse i min egen sygdom, jeg fik, alt det arbejde, jeg gjorde for at blive rask og den terapi, jeg fik. Men det skyldes også, at at jeg ligesom har fået banket mit arbejdsliv og min selvtillidsfølelse, min selvværdsfølelse rigtig meget op. At jeg har skrevet den her bog og lavet alle mine oversættelser, og det det går godt. jeg leverer et, et, et godt stykke arbejde, og, så jeg er ikke bange på den måde. Men jeg, kan godt, altså, jeg, 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 jeg jo selvfølgelig, har selvfølgelig en skrøbelighed der, hvor det er allernærmest. Og, det er, og det, det er jo sådan noget som parforholdsrelation. Det er der, man er allermest skrøbelig. Så der, der kan jeg godt være bange. og, og bange for. Og der kan jeg godt nogle gange opleve en lille smule tilbagefald i det. Så der skal jeg hele tiden arbejde med mig selv Og det vil jeg jo blive ved med at skulle hele livet Og, øh, og ja, jeg har en, en psykolog Som jeg ligesom kan, kan skrive til Og bede om en samtale i ny næ, Så det er ikke noget, jeg sådan går i, På ugebasis Men af og til ikke? Kan, kan jeg lige tage sådan en, en snak der
3: Et lille tillægspørgsmål øh, Har du kunne klare dig igennem Uden at, blive, at få nogen form for antidepressiv Eller hvad, jeg ved ikke, hvad man giver for sådan noget Har du kunne klare det og slippe fra det Det fik jeg en kort overgang ja. Men jeg mærkede faktisk ikke nogen
2: effekt af det ja. Altså, Det er selvfølgelig altid svært, svært at vurdere Men jeg, jeg synes ikke jeg mærkede så meget Så, så jeg tror jeg fik et halvt år Eller tre kvart år Eller sådan noget så, øh, Og det er lang tid siden Jeg har
3: fået nogen former for medicin Men det er altså heller ikke noget man umiddelbart giver medicin For at være borderline Nej det er det Nej. nemlig ikke jeg kunne godt tænke mig at høre dine sådan, refleksioner eller kommentarer i forhold til at blive øh, diagnostiseret øh, relativt sent i livet. Øh, måske også med, sådan, i forhold til, når du ser tilbage i dine ungdomsrelationer, eller i forhold til at blive mor, eller andre ting, som er store ting, som måske kan være, kan være hen, før at du blev diagnostiseret.
2: Mm. Jamen det er rigtigt, det er jo meget meget sent i livet at blive diagnosticeret. Jeg er 51 nu Jeg er 51 Ja, ja det er det øh, 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 Jo, det er jo altså, og, 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 altså, Selvfølgelig har jeg Det er jo klart, at det er jo ikke en lidelse, der lige pludselig opstod det er, Den har jeg jo haft med mig fra jeg var barn Eller udviklet i puberteten Eller, eller noget, ikke? Men, men jeg har jo været god til at, øhm, god til at håndtere den det, det skal også siges, at, at den, min, min lidelse lå ligesom i, i det milde spektrum af, af borderline spektrum Nogle psykiater har fortalt mig, at man nu vil begynde at arbejde med et kontinuum af borderline Ligesom man gør det med autisme Så det lå i den milde Ende. Jeg tror, hvis jeg havde, ligget, havde været lidt mere ramt af det Så havde jeg nok været endnu mere syg Og havde ikke kunnet leve med det Som jeg har jo levet et helt almindeligt liv Og forsørget mig selv hele vejen igennem Men jeg tror også, at, at, at jeg var heldig så meget ung og, og møde en meget god mand Som jeg blev gift med Og som jeg var gift med i 16 år Og, og har mine børn med Hvor vi levede et meget øh, trygt og roligt liv sammen det, det tror jeg også var meget fint og så siger man, så, så der var jo måske nogle ting, der havde været mere voldsomme for mig øh, i min ungdom, hvis ikke jeg havde haft det, det lange parforhold der.
0: Jeg har levet sammen med en pårørende på din alder, som fik det allerede 24 års alder. Og øh, altså, dit forløb lyder nærmest som et lykketræf i forhold til, til alt det, vi har været igennem. Er, er du helt sikker på, at det er borderline, du har haft? <laughs> <laughs> det, jeg, er meget, jeg har meget, meget svært ved at, ved at gen, genkende det, jeg har været udsat for <laughs> som forhånd. <Yeah.
3: laughs> Ja, yeah.
2: men det er som jeg sagde før det, Altså det var også Min lidelse er i den milde ende af spektret ikke? Så det kan se meget forskelligt ud Altså der er folk der er meget meget syge Og, og sidder og skærer i sig selv Og det må være frygteligt At være, være pårørende der ikke? Og det må være frygteligt at være syg Så ja yeah. altså, Jeg er jo måske en lidt dårlig repræsentant For alle mine kolleger der ikke? Men, men anyway altså. men, men, men de sagde jo også at altså de sagde Det handler også om, at at jeg har haft nogle ressourcer til at arbejde med min sygdom. Det fik jeg at vide allerede, da jeg fik diagnosen af af den psykiatriske overleder, der gav mig den og sagde, at den... Begavelse, du har, Karen, den har hjulpet dig til ikke at blive så syg, som du ellers kunne være blevet. Du kunne være blevet meget, meget mere syg. Fordi når man har noget at arbejde med, altså, så er man jo i stand til at, at skabe sig nogle coping-mekanismer, nogle forsvarssystemer, som kan være brugbare til at, et langt hen ad vejen ikke? i forhold til ikke at blive alt for angst og sådan noget. Det er så klart, at da jeg begyndte at få det bedre og begyndte at blive rest, så skulle jeg jo aflære nogle af de der mekanismer igen. Fordi nu behøvede jeg dem ikke mere. Ja. Så. Der er mange forskellige måder, det kan være på. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må være meget hårdt at leve sammen med en, der er er meget syg af borderline eller skizofreni eller... Det, det må være meget, meget hårdt Og det er, også en af til, at det er også for de pårørende skyld Og jeg har sådan et ønske om at, at psykiatrien Ikke bliver ved med at blive behandlet Så stedmoderligt, som den altid er blevet behandlet
1: Jeg har et spørgsmål mere her Og så øhm, Hvis der er et ekstra på falderivet Vi kan vi godt lige nå det, men ellers så tror jeg at vi runder af Lige om lidt
0: jeg vil gerne spørge dig Ser du nogle udfordringer i familier Hvor der er mindreårige børn Hvor den ene ægtefælle har en lidelse I relation til Om man kan være ansvarlig forældre Eller man kan komme i tanke om At gøre noget utilsigtet over for børn og så videre?
2: Altså hvis man har borderline lidelse ja, ja. mm, Altså det, det altså, Jeg tror sådan set aldrig mine børn har, har mærket noget synderligt Til min øh, lidelse så, så det kommer jo helt an på hvordan det er i den familie, så det er faktisk svært for mig at svare på. Øhm, det er det. det. Det må jo komme an på, hvordan det lige er i den specifikke
3: familie der. Ja. Øh, eftersom det er opstået øh, i en sen alder, du har aldrig været i nogen... Du har altid gået i almindelig skole, og... Øh, jamen, når jeg spørger, så er det faktisk, fordi jeg har et barnbarn der har en lidelse, og, altså, hun er kommet in, og det hedder... Uh, GUA
2: ja. Jo, men jeg har altid gået i helt almindelig skole ja. Og gået på universitetet læsligt, og læst litteraturvidenskab Og gået på så. forfatterskolen Så der ja. har slet
3: ikke været øh, noget, der. noget der Nej, Nej. men hun er, hun er 11 år Og det har altså, stået på i nogle år Og nu er hun, altså, hun er meget velbegavet Men lider Har altså den lidelse Har ja. også været igennem børnepsykiatrien og kommet i en specialskole Ja Ja,
2: ja. Sådan, er Sådan er de Ja, ja det er hårdt jeg ved ikke, om vi skal til at stoppe, og så, øh, hvis der er nogen, der har lyst til at købe bøger, skal jeg lige sige, inden vi runder ja. hele dag, så ja. Jeg tror, jeg tror
1: vi afrunder nu, og så må, øh, må man øh, komme op og snakke lidt det... med Karen, bag ja. til, hvis man skal ja. købe en bog eller et eller andet, men yes. ellers rigtig mange tak for jeres mange gode spørgsmål, og tak ja, til Karen tak, for at stille op.
2: Tak. tak skal I have, det var dejligt at være her.
0: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd. Eller skriv månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast-app eller på Spotify.